0: Podcast todo podcast todo podcast todo Podcast todo Podcast todo Podcast todo Podcast Podcast todo Então a primeira coisa que eu preciso é que tu me diga assim, quando e onde é que tu nasceu, para cidade, a data e tal, para mim me situar depois,
1: Eu nasci no ano 2000. Eu nasci em Belo Horizonte, mas eu sempre morei em Tabirito. Para mim, Tabirito é a minha cidade mesmo, assim.
0: Tabirito é interior de Minas?
1: É bem perto de Belo Horizonte, é uma cidade menor, mas é interior da capital, assim. Eu curso Psicologia na FUMEC. É, como tá na, na pandemia, eu tô no modelo remoto, no momento.
0: Tá, ah, mas tu, tu ingressaste quando?
1: Eu entrei no curso em 2018.
0: E como é que surgiu o teu interesse, Clarice, por filosofia? Né? Tu faz psicologia, mas a boa parte do, do conteúdo que tu produz é informado por filosofia da ciência, né? Tem alguma influência, sei lá, do ensino médio, algum professor? Ou são coisas que tu começou a te interessar a partir do estudo em psicologia, questões que envolvam, sei lá, a filosofia da psicologia de alguma maneira? Me conta um pouquinho como é que isso apareceu para ti.
1: É, então, eu sempre gostei de filosofia, desde ensino médio, época de escola, porém, é, a filosofia que a gente viu, por exemplo, no ensino médio, ela não é a mesma coisa do tipo de filosofia que eu gosto de estudar agora. Como é que eu entrei em contato com é, a filosofia analítica, uma filosofia científica hoje em dia? Isso se deu muito pelo, por eu ter feito amizade com o Victor, que você vai entrevistar mais tarde. Nós somos parceiros de trabalho. É, ele faz filosofia mesmo, curso de filosofia e com a nossa interação é, que ele também é muito apaixonado pelo tema eu fui me interessando cada vez mais ao ponto de virar uma coisa que também é minha e eu passei a ver também o quão importante que isso é para as outras áreas, eu acho que nesse momento nós é, muitas vezes vemos, pelo menos aqui no Brasil não sei fora, mas a gente vê às vezes os acadêmicos se isolando em bolhas, bolhas dentro da sua pesquisa, da sua área, da sua coisa, e não tem uma dificuldade de fazer uma interseção com as outras áreas, porém, existem muitos problemas que só podem ser resolvidos com essas interseções. E, hoje em dia, na psicologia, está começando a crescer cada vez mais o movimento da psicologia baseada em evidências, da psicologia científica, que é uma versão da psicologia que tenta realmente buscar evidências para as suas teorias e para as suas práticas. Porém, ainda tem muito uma, um distanciamento da filosofia. E sem a filosofia, a gente acaba ficando deficiente é, nessa luta. A gente acaba ficando deficiente em como que a gente vai colocar isso para frente. Porque muitas vezes, quando você quer defender a ciência, quando você quer falar que a ciência é importante, quando você quer explicar como é que é a ciência, se você não tiver uma boa base filosófica, você vai fazer isso errado. Você não vai ter as condições de realmente ter sucesso no isso que você está fazendo, porque isso é filosofia. Né? É, Para você fazer esse trabalho é um, um, uma atitude que requer conhecimento filosófico, não é puramente um conhecimento empírico. E eu acredito que seja imprescindível essa essa aproximação da filosofia analítica, da filosofia científica, com a psicologia e com todas as outras áreas, exatamente porque ela é uma área que vai dar base para a discussão
0: sobre ciência. Eu imagino, assim, Clarice, vendo, vendo os teus vídeos, eu assisti os que estavam disponíveis no canal, que tu deve ter um apreço não declarado explicitamente, mas por aquele pessoal lá do Círculo de Viena, né, o Schiele, né? ah, o pessoal que, sei lá, o Wittgenstein do tipo assim, o pessoal que começou, o Popper, claramente, né? o critério de demarcação do Popper, assim muito do que tu fala e essa essa própria postura de ter uma filosofia científica é me faz lembrar muito desses filósofos do círculo de viena não é, isso em algum momento é consciente para ti ou simplesmente tu bem né, que mimetizou esse vocabulário sem saber nem de onde é que saiu de alguma maneira
1: não na realidade isso que você tá falando não está correto tanto que eu tenho alguns vídeos é, falando sobre o que que é, por exemplo, o positivismo. Porque tem muitas pessoas na psicologia que gostam de, de xingar quem quer fazer psicologia científica, chamando eles de positivistas. Só que é uma confusão enorme, uma confusão enorme sobre o que que realmente é o positivismo. E eu não sou positivista, eu não defendo o positivismo, eu não sou Popperiana, eu sou uma crítica ao critério de demarcação de Popper. É, eu realmente eu quis trazer essa. Eu, na realidade, eu estou tentando fazer o contrário, estou tentando trazer essa desmistificação. Por que, que a ciência não é positivista? Por que, que a psicologia científica não é positivista? Por que, que quem estuda filosofia hoje não é positivista? Meus vídeos eles focam em, em trazer essa, esse contraponto. Eu não sou uma pessoa que vai falar, não, joga fora a metafísica. O problema não é a metafísica, o problema é o obscurantismo, o problema é a pseudofilosofia. Porque quando a gente faz filosofia, eu acredito que a gente deve fazer de uma maneira rigorosa. Tanto que se você for ver, é, eu tenho um vídeo de filosofia científica que eu falo isso, eu tenho um, meus vídeos falando sobre ciência, por exemplo. É, eu adoto o critério de demarcação do Sven ou Hanson, que é um critério ampliado de ciência. E existe um contraponto aí ao que o Popper trouxe. O que o Popper trouxe não representa adequadamente como que a ciência funciona. Eu não sou uma pessoa que vai falar que ah não o critério de uma da ciência ela ser falsiável não é isso pode até que ser que seja uma virtude em alguns casos mas se eu considero por exemplo a própria filosofia quando é filosofia científica né como uma ciência é, as coisas ficam diferentes então isso não está correto sobre mim não o meu ponto
0: não é que você que você seja popperiano que você seja uma, um fã uma fã do do, do ciclo de Viena. Mas existe claramente uma confluência nos, nos tópicos, entendeu? Mesmo? Ou seja, propor algum tipo de filosofia que seja orientada né, por uma informação empírica adequada, e tentar definir quais são os limites, vamos dizer assim, para uma investigação científica, são temas que, eram, que surgiram nesta época. Assim, quem é que trouxe para dentro da filosofia essa discussão na filosofia contemporânea? Foram esses caras, Schiele, o que o Carnap, o Popper, etc., né? o assim,
1: Eu não desse. acho que essa associação ela seja...
0: Não é boa, ela você não gosta dessa aí.
1: ideia. Porque existem muitos avanços que, que foram feitos, o que a gente está discutindo... É, no meu canal, com o Vitor, enfim... É, não é sobre Popper, não é sobre os positivistas lógicos. Não, não, não tem tanta importância se eles trouxeram uma discussão antes, porque já estão essas teorias já estão mortas, entendeu? Elas, elas não são elas claras. Os cientistas, eles levam o Popper muito como popstar. Né? Os cientistas adotam muito Popper, mas quando você analisa rigorosamente, dentro da, da filosofia, a maioria dos pesquisadores em problema da demarcação hoje... Eles já consideram, não, o Popper não tem nada a ver, sabe, foi superado, assim, tem outras coisas que a gente está discutindo mais contemporaneamente. Depois do Popper veio muita gente, veio o Laudan, Larry Laudan, que tentou que botar um fim, falando, não, morreu o problema da demarcação, aí o que está tendo hoje é uma resposta ao Laudan, então eu não acho que essa associação com o Círculo de Viena e com o Popper, ela seja adequada com as coisas que eu estou produzindo, eu acho que não, não seja uma boa, uma boa ideia, assim.
0: Beleza, ah, tá claro. Agora me fala um pouquinho da tua trajetória acadêmica aí dentro da tua área de formação, que é, né, tu já me deixou claro, mas assim, que o teu interesse por filosofia vem da tua, teu, da tua curiosidade por esses tópicos, da tua parceria com, por exemplo, as conversas que tu tem com teus colegas, com o Vitor é um caso, etc., mas me fala da tua trajetória acadêmica na psicologia, vamos dizer assim, né? Como é que funciona, como é que funcionou até agora, as tuas filiações, o que é que tu tá estudando, o que é que tu pretende fazer, etc. É,
1: eu entrei na Psicologia em 2018, na FUMEC. Durante um tempo eu fiz presencial lá, eu acho que eu fiz três semestres lá. Eu me transferi para uma faculdade que era da minha, da minha cidade de Itabiri, durante um tempo. E durante, durante a pandemia eu voltei para a FUMEC. É, por, por diversos motivos, assim, que eu fiz essas escolhas. É, eu sempre quis ter a oportunidade de fazer uma iniciação científica. No começo, quando eu estava no, nos primeiros anos da FUMEC, não tinha um grupo de pesquisas que eu me interessasse na época. Eu acho que a única coisa que tinha naquela época era um sobre psicanálise, mas isso não, não me interessa, sim. Na análise eu ainda não tinha também, tá não tinha uma... Era uma faculdade muito nova, eles ainda não tinham essa oportunidade de fazer iniciação científica, de fazer pesquisa, mas eu sempre quis. E por isso eu comecei mesmo na análise a tentar pesquisar, a tentar produzir um artigo, é, mesmo sem eu ter é, um grupo formal de iniciação. Eu até consegui produzir, ele já foi aceito para publicação, ele não foi publicado, mas ele vai ser. E voltando de volta para o FUMEC, eu consegui começar a fazer uma iniciação científica mesmo. Agora eu faço parte de um grupo que está pesquisando saúde mental na pandemia, chama SAMB, Saúde Mental Baseada em Evidências. A gente, na Iniciação Científica, a gente, além de estar ajudando nas pesquisas, a gente também está produzindo alguns e-books sobre temas de ciência, temas que são importantes. É, é, existem alguns que estão a caminho ainda, que estão em produção, mas tem um que já saiu, que chama Medidas Ciência que é de autoria minha, da Rafaela Gautimozinha e da Ana Teles, que é gratuito, qualquer pessoa pode ler. Eles estão publicados no site da UEP, da Unicamp. É, quem, quem tiver interesse, eu posso te passar o link depois.
0: Claro. E quando é que você começou o canal Psicolosofia? Né? E, e tem alguma motivação em particular, assim, que seja relevante para ter dado esse passo? De ir para as redes sociais, querer discutir esses tópicos? Né?
1: Então, eu acho que... Eu, queria, eu quero contribuir para ajudar... A mudar a situação da psicologia para a gente poder se aproximar cada vez mais de uma psicologia realmente científica. Para a gente conseguir melhorar a situação, porque existem muitas coisas que no momento elas estão. Elas não estão muito boas. Existem muitos conteúdos que são passados, mesmo vendo as universidades, que não são baseados em evidências. E isso é um problema em, em vários âmbitos em âmbitos epistemológicos, em âmbitos éticos E eu acredito que a situação ela precisa ser melhorada. E. Exatamente por eu ter essa oportunidade de, de estudar mais a filosofia, é, que eu vejo que ela vai ser uma grande aliada nesse processo. Nós ainda não estamos tendo essa parceria. Então, o que eu quis com esse canal, e que eu estou tentando fazer aos poucos, é mostrar essa, essa possibilidade para o pessoal da psicologia também. Claro, o pessoal da filosofia também pode se interessar para ver um pouco mais como é que funciona a psicologia, mas também tem essa, essa, essa intenção por trás, sabe? Unir essas duas coisas, mostrar que, essas, que a filosofia vai ser imprescindível nesse movimento. Além, além disso também, esclarecer mais coisas sobre como que a ciência em si funciona. Que existem muitas discussões que ainda não estão sendo feitas sobre metaciência sobre crise de e eu ainda não cheguei lá, eu vou produzir esses vídeos ainda, mas eu tenho intenções, né, sobre os problemas da eficácia psicoterapias e existem muitas coisas que eu quero trazer, é, exatamente para falar do que ainda não está sendo dito. Né, trazer os problemas que muitas vezes na nossa área, quando a gente está dentro de uma área, a gente tem a tendência de só ver o lado bom, né, só defender. Às vezes tem uma dificuldade de fazer as críticas que precisam ser feitas, então eu quero ser é, uma pessoa que vai trazer essas críticas também, visando a melhora, claro.
0: Como é que você vê assim, a repercussão do teu trabalho, se é que você consegue medir isso, né? junto aos teus professores, por exemplo? Né? Já, teve, já chegou o caso de algum professor teu dizer mas Clarice, você disse tal coisa lá sobre psicologia e tal, não faz isso, ou, ou ao contrário, dizer não, é isso mesmo, Clarice, vamos junto. Você já teve esse tipo de repercussão junto aos teus professores? Não?
1: É, eu acho que tem um professor meu que acompanha, os outros eu não sei se eles, se eles não sei se eles sabem, é, mas o professor que me acompanha ele, ele me incentiva muito, ele fala que eu estou fazendo um trabalho muito legal, que, né, que, que a repercussão não é importante. É, eu sou muito grata a ele, é uma Maloi. É, sobre a repercussão do trabalho, é, eu acho que o canal está crescendo consideravelmente bem. Pensando que eu também não... O que eu, o que eu mais foco em produzir são realmente os vídeos. Existem pessoas que conseguem conciliar, não, vou fazer um Instagram todo trabalhado, vou fazer um Twitter, vou fazer um Facebook. Tem até o um Instagram do canal, tem o um Facebook do canal, mas eu foco mais no YouTube. Eu não foco tanto em produzir esses outros conteúdos por causa de questões de tempo. Eu tenho muitas coisas para poder manejar ao mesmo tempo. E mesmo assim, eu acho que o crescimento, vendo tanto de conteúdo que eu consigo produzir também, ele está razoável. Eu tenho expectativas de, de cada vez. Ele está cada vez mais crescendo um pouquinho mais. Aos poucos, cada vídeo que lança é um, mais inscritos. E mas não é uma questão de número, assim, né? O que eu mais importo Sim. é o. de conseguir realmente causar. uma reflexão, sabe? Causar. uma mudança na perspectiva. E tem várias pessoas que me mandam mensagens, que vêm falar comigo que. É, às vezes repensaram aquilo que elas pensavam antes, que nunca tinham ouvido aquilo que eu falei, que acharam interessante, que comentaram com os professores deles. E é assim que começa. Eu acho que, que é por aí que são os primeiros passos.
0: Esse, essa situação de fazer, tipo assim, uma, uma trabalho de divulgação científica, tendo como, como instrumento principal o YouTube, isso para ti é uma coisa que... É normal de fazer, ou é uma coisa que tu sente que eu estou fazendo uma coisa aqui que não foi feito antes, mas que era importante, é importante que, tenha gente, que tenha gente que faça isso? Porque, no, no seguinte sentido, que são, são discussões, por exemplo, você tem uma discussão sobre método em psicologia, ok? Em última instância, é uma discussão sobre método em psicologia. O que, que é fazer boa psicologia o que, que é fazer má psicologia, em alguma medida. Ou seja, tem uma discussão meta, né, teórica, basicamente. Esse é o tipo de discussão que você vê acontecer dentro das universidades, né? você vê acontecer dentro do espaço do ensino, da pesquisa, etc. E quando você leva isso para a rede social, tu imagina que o teu público é preferencialmente aquele que é o mesmo, que estaria, sei lá, te assistindo num evento científico, ou tem diferença?
1: Eu não sei se como que eu avaliaria se é o mesmo público que me veria no evento, seu público que vê no canal. É, eu acho que talvez tenha uma possibilidade do canal atingir mais pessoas, que muitas vezes quem vai em um evento é quem já está realmente focado em, em ver aquele conteúdo. Às vezes, uma pessoa que não está interessada naquilo ainda pode receber o vídeo e aí sim começar a se interessar. Né? Que é muito difícil uma pessoa ir no evento, pode ser possível, mas é menos provável uma pessoa ir no evento sem ter o um interesse do que ver um vídeo que ela ainda não conhecia e acaba descobrindo uma coisa nova. Eu acho que a rede você social... Você acha que,
0: eventualmente, o algoritmo do YouTube, a hora de mostrar o teu vídeo para alguém, pode fisgar alguém para dentro dessa discussão? Assim, que, é, que nunca pensou nessas coisas e vê o teu vídeo e, opa, vou, 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 vou me interessar por isso. É nesse
1: sentido? Sim, não são algoritmos. Às vezes, as pessoas, elas podem mandar o vídeo para outras pessoas, para um, algum debate, alguma discussão, a ver o que você pensa sobre isso. É, parece que é uma, é, uma, é uma facilitação do debate. É, ele fica mais, ele tem mais facilidade de ser disseminado.
0: Entendi. A linguagem que tu usaria para defender, vamos dizer assim, os teus pontos de vista no YouTube e num ensaio, por exemplo, que você vai submeter para uma revista acadêmica. Você vê grandes diferenças assim ou não? Porque quando eu assistindo teus vídeos parece que tu mantém sempre uma posição bastante assertiva, querendo deixar claro quais são teus argumentos, etc. Que você tem é, certamente um roteiro ali, que é um roteiro quase que de um paper, vamos dizer assim, em alguns casos, ou de um mini paper, vamos dizer assim. É, não me parece que tem uma distinção muito grande, assim, nem no uso do vocabulário, nem na estrutura do que tu fala. Né? Eu não sei se isso também é acidental ou se tu pensa nisso, né?
1: É, claro que vão ter algumas oralidades, né, quando a gente fala no YouTube, mas eu tento fazer os roteiros serem o mais rigorosos que eu posso. Serem. Eu tento, eu tento dar o meu melhor. Claro, tem vezes que eu erro, tem vezes que eu falo uma coisa que não é tão adequada, e eu normalmente eu deixo numa errata. É, ou na descrição, ou nos comentários. Assim, eu fixo o comentário e falo, ó, em tal minuto eu falei tal coisa, não tá legal, e aí eu corrijo. Exatamente porque é, eu não acho que é simplesmente porque tá numa rede social que, sabe, tá liberado, assim, a gente pode falar o que quiser, tá tudo. É, sabe, não tem importância, eu acho que tem muita importância. Eu acho que a gente tem que buscar uma responsabilidade epistêmica, é, seja em que meio que a gente esteja usando. Não é porque eu tô no YouTube que eu vou ser irresponsável, eu tenho que tentar embasar muito bem o que eu tô falando. Porque eu não quero que as pessoas acreditem em mim meramente, ah, não, é porque a, a Clarice que falou, então tá falado. Não, eu quero que as pessoas acreditem em mim porque elas têm bons motivos para pensar que aquilo que eu falei é correto. Então, eu busco ser, ter essa regularidade.
0: Um dos teus vídeos mais assistidos no canal é sete conceitos filosóficos que os psicólogos, psicólogos usam errado. Né? Certamente faz parte da, da tarefa filosófica, vamos dizer, assim, explicitar qual que é a definição de um conceito, qual que é a, os casos de aplicação correta do conceito, etc. Nesse sentido, tu faz um trabalho que é prioritariamente filosófico, mesmo demarcação de conceitual. Tu acha que esse é o tipo de divulgação científica que de fato engaja as pessoas, ou é mais uma arte gentil de arrumar inimigos?
1: Bem, eu acho que tem uma importância em você. É, usar bem os conceitos, porque quando você usa eles de maneira desleixada, isso contamina é, todo o resto da discussão. Porque você pode estar falando nessa palavra que eu, mas eu quero dizer A, você quer dizer B, né? ou a gente acha que e isso não é uma coisa só numa discussão única, isso é coisas que são usadas para embasar teorias, embasar argumentos, e aí vira um, uma confusão. É... Isso é exatamente causa dessa falta de contato entre as áreas, assim, muitas vezes os, os psicólogos ou profissionais de outras áreas, não por maldade, não é por maldade, mas por uma... por essa falta de oportunidade de conhecer mesmo, acabam pegando esses conceitos e usam eles meio maluca, assim. É, usam eles da maneira como intuitivamente soa bem, eles não sabem que existe uma maneira... É uma disciplina que estuda eles de maneira rigorosa, que busca defini-los, busca ver as implicações deles, e gera um monte de problemas, e isso, isso diminui, isso prejudica a nossa capacidade de compreensão das coisas. É, existem muitos conceitos ali que são importantes até para você entender ciência, tipo dedução indução, é, e aí é importante sim que a gente passe a entender o que eles realmente significam. Vão ter pessoas que vão se incomodar, Vão ter pessoas que não vão gostar, mas isso é inevitável, de quase qualquer trabalho. É, e também, inclusive, dos trabalhos que vão defender a ciência. É, até, até também culpa por causa disso, dessa falta de compreensão. Aí eu penso, ah, não, a ciência é positivista, a ciência do mal, a ciência é do mal o quê? E mesmo que hajam esses problemas no começo, mesmo que essas pessoas tenham pessoas que vão se sentir incomodadas, esse trabalho tem que ser feito. A gente tem que começar a... Clarear as coisas, a gente tem que começar a tentar caminhar para o um lado mais científico, mais rigoroso, senão a gente vai ficar perdido nesse limbo para sempre.
0: Deixa eu só uh, fazer um adendo assim: tu usaste ah, a ciência é positivista, né? Uh, é engraçado que o termo positivista acabou sendo uma espécie de termo pejorativo, é que nem cartesiano, né? Que as pessoas dizem, ah, mas isso é muito cartesiano, né? Como se isso fosse um problema, né? assim... E, e certamente eu, eu não sou nenhum, nem partidário de nenhum desses dois usos pejorativos, nem do cartesiano, a quem eu admiro muito, muito menos do positivista, a quem eu admiro talvez ainda mais, né? Pelo menos uh, uh, a minha pergunta no começo para ti, saber das tuas eventuais filiações ou, ou, ou o interesse pelas discussões que aconteciam lá, na virada do século XIX para o XX, nesse microcosmos ali, né? Da, Tal, era nesse sentido, eu, eu, eu realmente gosto daquelas você então, também não gosta das soluções, assim como tu também, né? mas uh, da ideia, vamos dizer assim, do que fazer com a filosofia, de como que a filosofia pode ser um instrumento para a ciência, né? que é o que tu está fazendo, entendeu? Uh, isso que tu dissesse assim, ah, delimitar um conceito é muito importante, senão você gera confusão para depois, isso é o que muitos daqueles filósofos tentaram fazer em várias áreas, hum. na física, na, na, na própria psicologia, né? A crítica da, daquele, da, daquele pessoal, vamos dizer assim, quando vendo a psicanálise, tomar corpo e dizendo assim, mas para um pouquinho, né? onde é que vocês estão tirando isso? Né? Eu imagino que, pelo menos, esse, esse espírito, vamos dizer assim, de usar a filosofia como um critério para fazer melhor ciência, acho que pelo menos esse espírito tu compartilha, eu estou enganado.
1: Sim, sim. <risos> mas não é só como. É... Não é que ela fosse ser uma coisa e a ciência é outra. Eu considero que a filosofia também é uma ciência, no caso. Por porque, porque que eu considero isso? Porque dentro daquilo que ela se propõe, dentro dos objetos de estudo da filosofia, não existe nenhuma outra área que seria capaz de investigar com tanta confiabilidade, com tanta rigorosidade quanto fazer filosofia. Não tem como você fazer, resolver, assim, é, muitas das discussões filosóficas hoje em dia... É, com, com coisas empíricas, com técnicas empíricas, você precisa da filosofia, e por ela ser o mais confiável para aquilo que ela se propõe, ela seria uma ciência.
0: Entendi. Eu, eu não sei se tu conhece, isso não é exatamente o tópico aqui da nossa conversa, mas não me, me ocorreu se tu conhece esse movimento que existe hoje de, do que se chama de filosofia experimental é exatamente filósofos com formação, isso ocorre muito na fronteira da psicologia, na verdade, que utilizam, de fato, métodos experimentais de, da, da psicologia social, da psicologia cognitiva, para tentar, vamos dizer assim, avançar a discussão filosófica. Ah, tem, um, tem um evento, que não sei se você viu agora, um evento de filosofia da neurociência, que vai rolar no Rio.
1: Eu vi as divulgações, sim.
0: É. Eu vou falar nesse evento e tá? tal, e um dos caras que, que, que eu convidei para o evento, eu participo do comitê científico, é um cara chamado Jonathan Phillips, que é um cara que trabalha no Dartmouth College, né, e esse é um dos caras, tipo assim, o cara tem formação em linguística, psicologia cognitiva e trabalha com filosofia experimental, né? E tem coisas muito interessantes né, no trabalho dele. A minha palestra, na verdade, no evento, inclusive, vai ser tipo assim uma escadinha para o Felipe falar depois das coisas dele, né, tipo apresentar o trabalho do cara. Então assim, eu te recomendo, né, e vai ter uma galera, assim, tem um monte de gente, né tem um tema em geral, que é o um negócio da livre-arbítrio, né, deliberação ética e tal, mas isso é um guarda-chuva muito geral. A maior parte das pessoas que vão falar ali, eu acho que são coisas que tu ia curtir. assim tô fazendo propaganda aqui. Porque... Sua atuação em redes sociais, ela em algum momento te gerou conexões assim, para atividades acadêmicas? Um convite para, sei lá, fazer uma coautoria de um paper, participar de algum evento, uh, dar uma aula... socorre?
1: Sim, já chegaram pessoas perguntando se eu atenderia, se eu fazia psicoterapia com elas. Só que, assim, eu teria um para isso. É, já chegaram pessoas que viraram meus amigos, pessoas que gostavam do canal, começaram a conversar mais comigo, eu comecei a conversar de volta, a gente né, conversa sobre, mente, sobre ciência, me chamaram para projetos, para grupo de estudos. É, a, eu achei até, assim, é, surpreendente o quão rápido que foi capaz de gerar uma networking. É, eu não imaginava que isso fosse acontecer é, tão rápido assim, mas acabou acontecendo de fato.
0: É, é, isso é uma recorrência, assim, teve mais de uma pessoa já até o momento das nossas entrevistas que me relataram a mesma coisa, né? ah, ou seja, que acaba a atuação em rede social sendo um, uma espécie de formação de elos que repercute na vida acadêmica, repercute em coisas que a pessoa vai fazendo e tal, e, e me parece tipo assim, um, uso, tipo assim, um uso extremamente produtivo da rede social, o cara está ali, obviamente, para in, incrementar uma audiência, para... Né, para que, pra que essa, aquela, aquele conteúdo tenha uma maior visualização, etc., mas acaba tendo consequências práticas, né, como essa. Né? De repente, você acaba conhecendo gente que é importante para o seu trabalho. Então. Uhum. Agora, uma, uma última perguntinha. Assim, ó. A gente tem observado, Clarice, né, especialmente em razão da pandemia agora, essa migração do ensino e da pesquisa, que era presencial, para os ambientes online. Né? Então, muitos professores que tiveram que aprender a usar YouTube, tiveram que aprender a usar rede de rede social, grupo do WhatsApp, para poder dar aula. E, às vezes, inclusive, para tocar projetos de pesquisa. né? Na área de humanidades, isso é muito evidente. Então, assim o YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, acabaram servindo como ferramentas didáticas, na verdade. E tu acha que esse movimento, vamos dizer assim, de ocupação da universidade gerando conteúdo na em rede social, tu acha que isso é um, é um fenômeno, vamos dizer assim, que a gente está observando agora em razão das circunstâncias da pandemia e que isso tende a diminuir depois que essas restrições de, de não presencialidade acabar, ou você acha que isso é um movimento que veio para ficar, assim, que as pessoas que ocuparam esse espaço Vão querer permanecer nesse espaço depois que a pandemia passar? É,
1: é muito difícil eu opinar, que... na
0: verdade. Né? É difícil falar sobre o que vai acontecer é. no futuro, mas o que, qual que é a tua sensação em relação?
1: Eu, eu, não sei. Eu me sinto um pouco receosa de falar o que, que eu acho que ia acontecer porque eu realmente acredito que eu precisaria de dados. Eu posso falar o que eu acho que seria interessante. Eu acho que seria bom que, depois, mesmo depois que acabasse a pandemia, que a gente continuasse com isso, que a gente considerasse não apenas as divulgações, as interações nas redes sociais, mas também, é, inclusive, a maneira como a própria Universidade opera. Eu acho que tem muitos cursos que poderiam muito bem ocorrer de maneira remota e não ocorrem por diversos motivos, mas assim, Existem muitas vantagens deles ocorrerem também que eu acho que as pessoas não consideram. É, questões ambientais, por exemplo, ter menos deslocamento de veículos, o tempo que as pessoas iam poupar, porque tem pessoas que ficam, às vezes moram em cidades de uma hora para ir, uma hora para voltar da, 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 da universidade, então pessoas como eu que moram em outra cidade teriam que viajar na cidade todos os dias. É, questões financeiras, poderiam as coisas serem muito mais viáveis Remotamente, claro que tem também seus problemas, as pessoas que têm dificuldade de acesso à tecnologia, à internet, mas eu acho que muitas vezes essas vantagens elas também não são colocadas em questão, elas não são levadas em consideração. E eu acho que elas deveriam ser mais. Eu acho que existem casos em que as coisas poderiam funcionar remotamente, e que eu acho que é uma oportunidade interessante da gente pensar sobre isso. E as redes sociais eu também espero que elas continuem. É, com a divulgação, porque exatamente porque é uma coisa que é diferente da, do, do que a gente teve no passado, né? Antes não existia é, internet, YouTube, Instagram, para poder divulgar a ciência como a gente consegue divulgar hoje. A gente consegue atingir muito mais pessoas é, através dessas mídias. E já tem muitas, muitos pseudocientistas usando as mesmas plataformas para disseminar desinformação. É, tem que ter uma, um contrapeso nisso daí, pelo menos, né? Se, se a situação não pode ser diretamente alterada, pelo menos um contrapeso. Então, eu acho muito importante que isso continue.
0: É, tem, um, tem um ponto que, que, que eu venho... Eu já ouvi de várias pessoas dizer... Pensa no seguinte, assim, o, 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 o uso de rede social para gerar bullshit. Né? Assim, Olavo de Carvalho, né? como é que esse cara se criou? Né? Esse cara se criou porque, eventualmente, as pessoas que tinham interesse em filosofia, o que encontravam eram ele. Não, eu quero fazer um curso de filosofia, quem que tinha? O Olavo de Carvalho, entendeu? Ou seja, ó, então é, é, quando você fala de fazer um contrapeso, é bem isso que eu acho que você está tocando num ponto que é fundamental, que é assim, ó, tem que ocupar esse espaço, porque senão fica à mercê de vigaristas de todo tipo. entendeu? Sim, sim. Então, é, eu acho que é, é, tem um efeito que pode ser, tipo assim, de gerar um... Né, um, um um balanço importante aí.
1: Sim, e a ideia não é ser uma coisa individual, é ser uma coisa social, é ser uma coisa coletiva. É, a gente tendo mais informações, nós avançamos juntos. A ciência avança. Uhum. E se agora a gente tem essa ferramenta que é a internet, a tecnologia, as redes sociais, vamos aproveitar. Ah,
0: perfeito. Olha, Carlos, eu queria te agradecer muito. Eu adoro o teu tom assertivo nas coisas que tu fala, entendeu? Eu acho que isso é um, é, é um, tipo assim não é todo mundo que, que que tem esse tom e é muito bom, entendeu? Uh, ver assim uma jovem pesquisadora que tipo assim, não, eu vou defender isso aqui porque eu acho que é isso mesmo e, e é isso, entendeu? Tipo assim na na, na a, quando tu objetou, por exemplo, a, a, a minha associação, que eu fiz do teu trabalho aos... Não, mas não é nada disso. Não é... Exatamente esse tipo de postura, eu espero que tu nunca perca. Né? Seja perante quem for, um professor, um cara na rede social, quem for. É sensacional, é, eu acho que é uma das tuas marcas, vamos dizer assim, nas coisas que eu assisti. que é Essa coisa de, não, esse é o meu ponto de vista, eu, eu, eu tenho bons argumentos para estar dizendo que eu vou estar dizendo aqui. E eu vou dizer, e é isso aí. <risos> tipo assim, botar que as pessoas estão usando errado. E botar, tipo assim, letra né, garrafal, se estão usando errado esse termo. Não é isso. Isso é muito bom. Sabe? E, e às vezes, tipo assim, a desinformação se cria porque não tem quem diga isso, claramente, para as pessoas. Ou deixa para deixa passar e tal. Não dá para deixar passar. Né? Existe, acho que um dever. É, epistêmico, como tudo certo, em vários momentos, assim, um dever epistêmico de objetar quando você acha que alguma coisa está sendo mal, um conceito mal empregue, né, uma, uma, uma afirmação que não tem evidência, etc. Então, é, esse eu acho que é uma das coisas que me chama muita atenção na tua postura, e assim, é muito elogiável, parabéns.
1: Muito obrigada. E dessa, do mesmo modo também, é importante ter abertura para o contrário, pra, se alguém chegar com os meus argumentos que mostra ah. que você está errado, você muda de ideia também.
0: Ah, não,
1: eu eu não tento fazer isso, mas... que eu posso. A gente tem vieses, a gente tem é, tendências de, de, de se prender às nossas crenças, mas eu tento... Eu tento ao mesmo tempo. Muitos filósofos pensam que é o seguinte, eles associam é, esse ativismo, associam ser afirmativo com incapacidade de você mudar de opinião. Só que essas coisas podem estar desconexas. Assim. Você pode muito bem ser capaz de mudar de opinião com base em novas evidências, porém... Quando você tem as evidências, qual que é o problema de você ser assertivo? Você uma coisa não exclui a outra, e eu acho que isso também é uma coisa interessante para os filósofos pensarem. <risos>